0: Добрый вечер, я уже подключился.
1: Да, и я почему-то тоже.
0: Да, какая неожиданная
1: встреча. Вы видели, я прислал вам только что... Нет. В WhatsApp прислал сообщение по поводу вот этого парня, которого зацепили. я зацепил в Питере. Он в диком восторге. Сказал, что будет слушать и дальше. Вообще, написал, заслушался. Ну, слава богу. Я с тобой не заслушиваюсь, но понимаю те, кто это делает. Да. Ну, да. Ну, я вообще помню, <свят> как впечатление на меня тоже произвело Если не секрет. <свят> а сколько у нас людей что? было? Сколько людей было в двороках? 42.
0: Вау! То есть мы растем. Это
1: да, в первом. Вау. Да, уже сейчас, а вот здесь у нас сейчас уже 8. Восемь. Вот. Ну, что, потому, вы... Будет очень непростой. Не, у нас еще есть время. Я знаю, просто я У нас сказать, еще есть время. Урок очень непростой, и
0: Лена записывает так же, как и вы, и это очень будет важно его записать, и чтобы люди могли еще раз посмотреть. Потому что с первого раза, я не знаю, будет сильный удар. Рамгитик, а можно по так, поводу поздравок? Э, Оказывается, есть да. я глянул, если мы поменяем букву э, куф на КАФ, то получается не открылись глаза, а трезвели их глаза. А если Адам действительно выпил вина перед этим, э, да. потому что один, да, а, да, один, один одна да. из четырех, получается, да. что глаза трезвели и все складно. Еще один драж. А, Красиво, я не знал, типа КАФ нас. хав. Ага, ага, отрезвили, интересно. Да, интересно. Вот, если можно, напомните мне, Дим, если можно, в следующий раз через неделю, вы будете Лена, а Лена нас слышит, она, Да, и... я
2: вас слышу, Нет, дайте мне право записи, Эдуард, пожалуйста.
0: Да, и я просто спрошу, э, Дима, ага. если можно, напомните мне, чтобы я урок в следующий раз, ну, кроме всего, ну, вот, вот с той точки, где я остановился, я буду немножко повторять предыдущий урок, но что слово на обязательно надо его объяснить. То есть откуда мудрецы дают метраж, что речь идет именно вот о запретном плоде. что них... на да, То есть вот это очень важно. Детально добавить нужно, что мудрецы не высасывают эти интерпретации из пальца. А что есть прямой, вот, даже вот то, что Дима сейчас почему-то напомнил, даже вот что если там букву «хав» поставить, то получится отрезвело. Здорово, да? Вот, а мы объясним, что ты ина, это еще и слово, там же нет огласовки. И там задержится слово ты, э, то ина. То эна» это претензия, замечание, недостаток. «Ки то ина гу мехапест. Прошем, что она сказано? Что он ищет как бы, причину мстить э, филистемлянам. Ну, ты можешь снять уже это самое. Нет, я, конечно, идиот, сейчас у нас урок класс начинается. Можешь присоединиться и с Так, у нас еще несколько минут. плохо в этом уроке, это вот статика. То есть я не могу встать, не могу это самое. Не, пройтись это вообще будет ужас, потому что если я иду с телефона в руке, так у людей голова начинает кружиться. А руками я размахиваю, это само собой. Но, но это все равно статика. И это урок все-таки рассчитан не на полчаса сейчас, а на час. Ну, Дело в том, что а,
1: если мы можем с вами о, демонстрировать экран, то есть можно какие-то таблицы, можно еще что-то делать для угу. урока и таким образом как бы его оживлять. Понял. Слайды. Окей. Okay.
0: Ну, на этом уроке нам таблица, к сожалению, не поможет. Вот завтра, повторяю. Для... Час, а я еще приплясывать
2: слышу. можно.
0: Приплясывать языка любви, вот там как раз нужна будет таблица. То есть, может быть, действительно, то, что вот Эдуард сказал, может быть, эту таблицу людям, как бы, кроме того, что я буду показывать, она у меня будет за спиной, но кроме этого, хорошо, чтобы она как-то у них была в электронном виде.
2: Эдуард, можно, секундочку, можете навести на Михаэля мышкой, там нужно закрепить видео, и тогда мы не будем перескакивать на других людей, когда будут включаться микрофоны. Там две синенькие такие вот полосочки. Включить микрофон и вторая. Нажмите на вторую и там закрепить видео. И второй вопрос. Хотели вам тут задать... Сергей Князев хотел вам задать вопрос. Сергей, если вы сейчас в эфире, включите себе микрофончик, пожалуйста. И задайте. Не под запись, я все это сотру.
1: То
0: есть урок начнется сначала, не с вашего вопроса. Сергей, я слышу. Мне не по теме. Просто негде спать. В Кабале появляется такое понятие как д. То есть есть сах, есть д сах, есть адам кадмон, есть д адам кадмон. Никудот д, никудот вопрос. Что такое д?
1: Чем отличается? Это,
0: это как винительный падеж э, в русском языке, этот, э, имеющий отношение к. Ну типа, э, вот, вот это общее д. То есть д это отношение к. Массаж ДП, то есть массаж – экран. ДП, ну это родительный, простите, это невинительный, это родительный, поддержка. Это mm -hmm. кого-чего. ДП – это э, отпуск. То есть он относится к устам.
1: Спасибо,
0: я понял.
1: Стартуем. Время,
0: да. Добрый вечер всем, кто присоединился и тем, кто будет смотреть записи. Я сразу предупреждаю, что урок будет непростой и, как это я говорил в этом году учебы, достаточно жесткий. Хотя начало будет достаточно стандартное. Мы начнем с вопросов. Собственно, вот в этот шаббат мы завершили чтение второй книги Пятикнижия. Сказали, как и всегда, в конце книги пятикнижия Хазак, Хазак, Венит, Хазек, что вот эта вот крепость укрепила бы и нас, вот это вот завершение, чтобы оно стало и началом. И уже вот на этой неделе, в среду вечером, начинается новый месяц «Ниссан» со всеми вытекающими, и в Шаббат начинается третья книга. Пятикнижия мы начинаем читать единую главу Ва и икра. И вы знаете, вот есть такие вопросы, которые сидят во мне, сидят во мне. И у меня есть объяснение, и я вам их давал, но вопрос все равно остается. И, наверное, у всех бывших советских людей этот вопрос присутствует. Присутствует в силу той культуры, в которой мы выросли, где совершенно подчеркнута духовность, вот, это вот ну, извините, во всех нас присутствует вот это вот христианское, на уровне подсознания, потому что понятно, что мы все знаем, как отвечать христианам, но оно присутствует все равно в нас. Храм Господу строят в сердце своем. И идея жертвоприношения, ужасное слово, я прошу прощения, но но он сидит тоже в нас и мы сегодня от него избавимся почему очень жестоко избавимся будет хирургическая будет ампутация этого слова. И вот эта идея корбанот приближений где совершенно неаппетитно резали животных я, я знаю что ни к этому сводятся. и что самый высокий вид приближений конечно же был акторат актры это были конечно же бы самим благоуха, ну, но мы сейчас вообще не об этом. И третья книга пятихнижия, третья книга пятихнижия по определению мудрецов это книга Коинов. И действительно законы о приближениях, законы, связанные с работой коинов, они основное содержание. Конечно, в этой книге есть еще много всего, но все-таки это, конечно же, и то, с чего начинается эта книга, я вам читаю буквально самое первое предложение, у меня, язык, как всегда, все хода записаны. «Ваекра эль Моше, и в призвал Моше, и говорил Всевышний к нему, из шатра откровения сказать: говори Дабер Эльбней Исраэль, говори к детям Израиля и скажешь им, человек, приближающий приближение, будет брать его. Мы уже, собственно, коснулись того, с чем будет связан наш, всего один вопрос. Простите, пожалуйста, я не понимаю. Почему? Скажи детям Израиля. Скажи Аарону и его сыновья. Это книга Коинов. Это третья книга. Моше, конечно же, конечно же, наши мудрецы пытаются дать ответ. Этот вопрос потрясающий. Василий задает Равы Цхак И он говорит, ну, ну, ну ведь, в конце концов, ну, если... Конечно, можно попробовать сказать, что в этой книге мы уже сказали, есть не только колбанот, есть не только законы для коинов. Ради Бога, то как надо было сказать? Надо было сказать, обратись к детям Израиля и к Аарону и его детям. Или скажи Аарону и детям и всему Израилю. Вот так надо было начать третью книгу. Почему сказано народу Израиля? Где, где коины? Теперь попытка сказать, что мы все коины, господа, мы говорим сейчас на уровне вроде бы посту. Так что вот эта вот интерпретация, что мы все коины, она уместна, но не на этом уровне восприятия пяти книжия. И этот вопрос, он настолько сильный, что я его еще усилю Каким образом? Автора, как вы знаете, в кавычках, благодаря грекам. У нас с вами есть иллюстрация главной идеи недельной главы. Это иллюстрация кусочек из пророка. И если бы вы у меня спросили, я бы даже на своем слабом знании пророка мог бы предложить вам несколько вариантов. Но обратите внимание в этот шаббат, что мы будем читать в качестве авторы, вот этого внешнего добавления. Это Ишейяу, но не любимая христианами 64 глава, а 44 -я глава пророка Ишейяу. Где, на первый взгляд, простите, это, это просто антитеза того, о чем говорится в недельной главе. Ведь, в конце концов, недельная глава говорит нам о законах приближений, о том, из чего вот с этого начинали, что можно при, приносить из мелкого и крупного рамгатого скота, понятно, только кошерные животные. И вот эти законы, они говорят о том, как работать в храме. Кстати, коином работать, не надо но обращаются почему-то к, к нам. Так вот, как мы усиливаем этот вопрос? Откройте автору, почитайте по-русски. Это одна из тех э, страшных мест пророков, где пророк обличает Израиль и говорит, да кому нужны эти ваши, извините, звахи, эти ваши жертвоприноше. Ну просто вот в кавычках христианство какое-то. Да кому эти нужны эти ваши тушки, Взять Сердцем, сердцем все. Ну, господа, я, я даже пересказываю, что это. Не получается, простите, не понял. Еще раз. Главная идея главы, это понятно, и что называется, гадалки ходить не нужно, господа. Потому что, ну, ну понятно, что это корбанот, но наш вопрос за главный вопрос, так почему же Всевышний обращается ни к Арону, ни к Коинам, или к, ко всему народу, но выделяя, потому что Коины это все делают. Но когда мы обнаруживаем содержание того, что мудрецы как бы иллюстрируют содержание главы, то мы обнаруживаем антикорбанок. Что никому не нужны эти ваши, что нужна душа ваша, что внутреннее ваше состояние, а вовсе не вот эти вот вне... Ну, ну прямо... Единственное, что вселяет в меня надежду соединить вот эту автору с недельной главой, это начало и завершение этой авторы. В самом начале Всевышний на секундочку определяет, а зачем мы с вами вообще нужны. И он говорит потрясающие очень известные слова: "Амзу царти» народ этот я создал, сформировал. Кстати, для чего? Тейлати Тейла хвала." которого мы будем рассказывать о Всевышнем. Нет, вы слышите, для чего мы с вами нужны? Ответ очень просто. Задача евреев быть сказителями. И о чем наши народные сказители должны вести свои Ответ. Слава Всевышнему! Бору Хашаин! Но дальше все содержание вот этого кусочка, 44 главы, оно о чем? О том, что не нужны все эти, и как-то это соответствует, действительно, все эти материальные, что, что главное, это душа, вовсе не ваши приближение. Но в самом конце, и этим заканчивается этот отрывок из порока Ишия, который мы читаем в этот шаббат, Звучит снова тот же мотив, но уже немножко по-другому. Я вам зачитываю, поскольку у меня, как всегда, все хода записаны. Зхор Элияков и Израиль. Помни вот эти вещи, что нужно вот сердцем, сердцем надо, а не вот эти внешние вещи. Вот все это заканчивается. Э, помни эти вот эти упреки. Яков и Израиль. «Ки потому что ты мой работник, ты мой раб. Я цартиха эведли, и я сотворил, не сотворил, прошу прощения, создал, сформировал тебя для себя. А Ата, Исраэль, лоттиношений. И ты, Израиль, не сможешь отделиться от меня». Мы начинали за здравие, заканчиваем за здравие, но само внутреннее содержание абсолютно, на первый взгляд, противоречит вообще сказанному в недельной главе. И мы уже начинаем. Вопрос понятен, господа? Окей. Okay. Мы уже начинаем. И то, с чего мы начинаем, достаточно неожиданный для меня автор, я тоже буду сейчас цитировать, это и Исерович ну, Рав Моше Исерлиш, ну, кто же не знает, кто, кто не помнит старика Крупского, Рав Моше Исерлиш ассоциируется у меня, конечно же, с его Ашкинацкими поправками к Шулхан Аруху. Все помнят, что он писал, собственно, такой же труд, но его опережает э, Бейт Йосеф, раби э, Шухана Рух, и он, сначала отчаявшись, потом, наверное, вспомним, что нет отчаяния в этом мире у ну, слова Раби Нахмана. и он пишет вот эти совершенно уникальные замечания, отличающие Ашкинаскую традицию от сифарской традиции, Раби До Кау. Но у него, как и у любого еврейского мудреца, есть еще книги. И вот одну из них, мне совершенно неизвестную ранее, я цитирую вам, книгу он эту назвал торат ха что буквально означает теория Курбана всесожжения, приближения всесожжения, верхнего из Курбана, и он дает следующую, в общем, нам известную интерпретацию, основанную, естественно, на мудрецах, сейчас все пойдет, но он говорит так, господа, в чем идея Курбана? Ответ очень просто. Еврей, который приближает Курбан, должен чувствовать, что это его животную душу, я не хочу его, но можно сказать и его, режут, это его разр... ну, короче, и все, что делается, я без аппетитных подробностей, все это происходит, на самом деле, с ним. Те, кому это тяжело, с животной душой, хорошо? С вот этой скотиной внутри нас. Но особо это не меняет ситуацию. Дальше. А дальше он говорит малоожидаемую вещь. Вот объяснив, что... что... Это уже капельку поясняет нам сказанное во вторе, что если евреи, в этом весь смысл, приближая вот это вот жертвенное животное, не ощущает внутри себя, что это происходит с ним, что это он заслужил, ибо, опустившего до уровня скотины, совершив безмозглость, глупость, заслуживает всего этого, то понимаете прямо из его слов следующее, что если вы этого не ощущаете, то никакого смысла у вашего курбана просто нет. Он чисто внешний, а внешне он никому не нужен. И вот это уже немножко созвучно обличению пророка Ишеяу в 44 главе. Дальше. Следующий шаг. Хотя никто его не тянет за язык. И само по себе это объяснение Рава Моши и Сердиша уже вполне достаточно. Вы знаете, что он продолжает? Он продолжает, что говорит, самый внутренний из ангелов, Сарапним, Михаэль, которого мы знаем как ангела правой руки, но мы сейчас не будем заниматься Михаэлем, даже несмотря на то, что он мой полутезка, потому что я Михаил, мой полутезка? Он оказывается там наверху, вот в этих небесных совершенно непредставимых нам высотах, имеет на секундочку жертвенник, на котором он то ли параллельно с евреями, сейчас мы будем этого разбираться. Тоже приближает, простите, а что он приближает? И говорит Рамо Шейсервич, ссылаясь на, сейчас увидим, на кого, на мудрецов, сейчас мы перейдем, это тосход, который ссылается на Мидраж, что есть два вида, что приближает Михаэль там, в небесных высях, он приближает, мне неудобно это говорить, но нишамот. Шельцадетим души праведников. Ну, смягчим. И есть второй вариант – это огненных агнцев. И вот здесь, вот здесь снова звучит вопрос, господа: а почему равноже и сожлишь, объяснив нам, что такое курбанот, вспоминает про Михаэля, который тоже приближает вот там и какие души праведников? Так вот, эта ссылочка на самом деле, она чрезвычайно интересна. Дело в том, что основа, ведь митраши не берутся из ниоткуда. Понятно, что это метраж. Понятно, что нам хотят донести какую-то идею. Но всякая идея, которую мудрецы доносят до нас языком митраша, она, конечно же, связана ну, с чем-то написанным в нашей истории. В данном случае... Весьма неизвестный мне текст. Это мим, значит, вторая книга Девреяя Мим, так называемый Паролипиминон, ну, Хроник. хроник. Вот. Очень, кстати, интересно, но руки не доходят. И вот в этой второй книге Хроник, во второй части, второе значит, предложение это письмо и написал наш царь Шлумо, сын Давида, хираму царю Тира. Догадывайте содержание письма. Речь идет о построении первого храма, и наш учитель Моше обращается к хираму царю Тира с просьбой помочь, объясняя и так далее. Но заканчивает он это письмо Фразой, которая послужила основой для мидраша о Михаэле, о верхнем жертвеннике, где приближаются души наших еврейских праведников. И эта фраза действительно заслуживает внимания, господа. Что он говорит? Царь Шлому, сын Давида. Ну, что вслед за тем, что царь Давид, мой отец, там приготовил все-все-все, я, собираюсь уже вот это приготовленное, еще присылок к нему все, что ты мне пришлешь, и все это для того, чтобы построить храм Всевышнему. И звучит вот эта потрясающая фраза. Леолям зот ли Исраэль». «На вечно это для Израиля». То есть... Пытается захочет хирама царя Тира, сказав, что это вечность, что это навечно. Ну и следовательно, тебе царь Тир, это уже тебе царь Хирам имеет смысл в этом соучаствовать. Вы понимаете, какой вопрос сейчас позвучит? Как это навечно, господа? Мы же с вами умные. Ну, по крайней мере, я. В смысле? Но я же знаю, что храм будет разрушен через первый храм через 410 лет. Второй тот больше поставить 420. А, а, а он самый умный. Так он умнее гитика, так он этого не знает? Еще раз вопрос. Как может царь Шлому сын Давида, обращаясь к хираму царю Тира и как бы, пытаясь его заохотить, соучаствовать, заканчивает свое послание вечностью храма, вечностью того, ну, храм имеет в виду, конечно же, извините, это не камни, а, а то приближение к Всевышнему, то соединение со Всевышним, который храм дает Израилю. И он говорит, это вечно. И вот именно на этой фразе и строится вот этот метраж. Кстати, этот метраж у меня, как всегда, все хода записаны. Это трактат э, Меноход Вавилонского Талмуда, 110 лист, первая страница. Но нас интересует не сам Мидраж, а то, что сам Мидраж говорит, что вечность, о которой говорит здесь Саш она присутствует в духовном варианте, в духовный вариант храма, там духовной жертвенник, на котором Михаил, но это мы уже знаем. Нам здесь нужны тософисты. Дело в том, что именно тософисты, объясняя, вот этот самый метраж о самом внутреннем ангеле Михаэле, который работает на вот этом духовном жертвеннике. И вот именно они говорят, софисты, что он приносит, приближает в жертву души наших праведников. И второй вариант – огненные агнцы. Огненные агнцы меня сейчас мало волнуют, меня больше интересуют души наших праведников. И еще прежде, чем мы начнем разбираться с душами наших праведников, сейчас будет главный ведраж, господа, э, вот то, что меня совершенно убило. Кстати, идея этого урока – это школа Рава и Его ученики, ученики, ученики. Что меня убило? Как вы знаете, я молюсь по нусах Ашкинас. Вообще-то есть несколько совершенно разных форм молитвы, что значит совершенно разных. Понятно, что молитва та же самая. Но есть некие отдельные слова изменены. Например, нусах Ашкинас, он самый короткий. Какие еще есть основные нусахи? Конечно же, есть нусах испанский. Сфаради, и очень близки к нему, с очень значительными изменениями, они восточные общины. А что, кто еще очень близок к э, э, испанскому нусаху хасиды? Знаменитый нусах Сфарад, не путать Сфаради. Сфаради вот это испанский и очень близкие к нему восточные общины. А Сфарад это общий хасидский нусах, который по традиции Хасидский восходит к Коризалю, но мы сейчас не об этом, а о том, что меня, собственно, убило. Мы с вами переносимся в город Вормс в начало 12 скорее всего, даже конец 11 века. Те, кто не помнит историю, напоминаю, в далеком 1096 году, а может быть даже в 1095 году, Почти тысячу лет тому назад начинается первый крестовый поход. Вы, наверное, помните, с чего начинается первый крестовый поход. Если вы подумали об обращении тогдашнего Папа Римского, то вы ошибаетесь. Первый крестовый поход начинается с тотальной резни еврейских общин. Я, я не буду сейчас, господа, но вы же... Знаете, что есть современный невероятный комментарий генетиков о том, что в результате осталось 9 ашкенадских женщин, о которых мы все ашкенадские евреи происходим. Но мы сейчас не об ужасах, а о свидетеле этого ужаса. Его звали Раби Яков бен Ицхак Халеви, один из духовных лидеров того поколения. И мы с вами сейчас касаемся семнадцатого благословения в это то есть дай нам увидеть снова Сион, и мы просим Всевышнего, эти слова будут для нас ключевыми прямо из молитвы. В эшей Израиль, эшей от слова эш, эшей эш огонь, огнепалимая жертва. В Эшей Израиль Утфилацам и их молитвы, то есть получается, приближение и молитвы Израиля, быстро мегира, прими текабель берацонг, прими с желанием. Собственно, достаточно такая фраза. Ну, мы просим, чтобы наши молитвы были услышаны. При этом мы говорим молитва, но до этого мы говорим огнепалимые наши жертвы приближения. И вот приходит Раби Ярков, сын Ицхака Олеви, и говорит, я не могу, и надо убрать слово быстро. В Ашкинастских седурах я так молюсь, это слово отсутствует до сегодняшнего дня. И мы не просим Всевышнего быстро это принять, а просто просим принять. В эшей Исраэль утфилатам бе агава с любовью, текабель берацон, прими с желанием. А слово Мира исчезло. Это его решение. Чем оно было вызвано? Ответ нашей Медраше. А Михаиле, который приближает души праведника. Так вы понимаете, что происходило во время первого крестного похода. Это как бы преамбула. Потому что значит, прежде чем завоевывать там и воевать с мусульманами, они сказали, так у нас же здесь эти инакомыслящие. Так мы же их. И сказал Рави Яков сын Ицхака Леви, что при всем уважении к работе ангела Михаэля, я не могу просить, чтобы эти души праведников, да еще и быстро. Ну, мы не можем все вообразить то, что происходило, господа. Ну, хоть отчасти. Те, кто немножко читали хроники времен Богдана Хмельницкого, приблизительно могут себе это представить. Хотя там было масштабнее, потому что это касалось еврейских общин практически всей Европы. Только Европы. Потому что коснулось только Ашкина нежкинских евреев тоже были проблемы, но совершенно не этого уровня. Таким образом, слово быстро было
1: убрано
0: из и до сегодняшнего дня его нет. Что еще очень интересно в этот э, Шаббат мне э, свидетельствовал Мишель наш бывший спонсор, он молится по нусаху Хабада. Так вот оказалось, что Рамишнелу Залман который, конечно, Хасид, как известно, не просто. А... Так вот, он это слово тоже убрал. И у Хабада это слово в отличие от всех Хасидов, отсутствует. То есть в этом случае Рабиш Нерузалма выбрал идти по Ашкиназу. То есть не как все Хасидов. Интересно. Итак, господа, мы, по сути, пришли к теме. И мы начали с того, что Раби Моши Иссерлиш говорит, в общем, нам вещь известную, что идея приближения это, по сути, идея убирания себя, это идея ощущения того, что все, что проделывается со скотиной, это происходит внутри меня, со скотиной внутри меня. Дальше мы обнаруживаем мидраж потому что Рапмоша лишь не ограничивается. И продолжает, и приводит нам мидраж, который мы потом находим в трактате наход на 110 листе, первая страница, где говорится, что Михаэль ровно выполняет работы приближений, а что он приближает души праведников. Это уже говорят то тософисты. И они, кстати, цитируют, вот эту строчку из молитвы, только они ее читают не как «эшей алиф шинью». Знаете, как они читают? «Ишей». Есть маленькая разница. «Эш» – это огонь. Имеется в виду «огнеполимая жертва». А вот «иш», господа, означает «человек». И не просто «человек», а как мы учили «иш азэ мушэ». Это человек с большой буквы это те немногие, кто удостаиваются вот этого высочайшего звания человека. И тогда получается, что в этой строчке сказано малоприятная вещь, чтобы Всевышний принял не только наши молитвы, но и души наших праведников. Ишей Исраэль, ут И вот это означает, и я сейчас даю это, конечно же, как идею, сейчас будем ее подкреплять. Если я правильно понимаю, то, что хотят сказать мудрецы в данном случае, то, что сделал Раби Яков сын Ицхака Леви из города Вормс, напоминаю, раньше учился в Вормсе на целое поколение раньше. Но, может быть, они даже пересекались, мы не знаем, сколько лет было рабу Якову сыну Ицхака из Вормса. Но мы знаем, что это было его решение, которое было принято в конечном итоге всеми, кто остался в Ашкенадском империи. Убрать, вы только подумайте, это молитва, а слово, она и есть молитва. Убрать из нее слово, господа. Ассоциация у меня есть. Помните, мудрецы Великого Собрания возвращают слова, убранные поколением перед. Помните, они убрали слово что Всевышний он гибор, герой, и что он наводящий ужас. А уж только мудрецы Великого Собрания эти слова вернули, но мы сейчас это не понимаем. Меня, конечно же, интересует душу правительства. И мнение Рави Якова о Леве из Воруса, что хотя бы, чтобы это не было так быстро, получается, но это пока будет на уровне гипотезы, что если я правильно понимаю, что хотят сказать мудрецы, они основываются на вечности работы храма. И мы всегда говорим, что мы работаем. Ну, конечно, мы сейчас храм. Но что настолько мы сейчас храм, этого я, конечно, не предполагал. Получается, что все немыслимые ужасы выпавшие на долю еврейского народа, что все евреи во всех поколениях, отдававшие самое дорогое, что есть у человека, свою жизнь, не соглашаясь перейти в иную веру и так далее, вот это и есть приближение Михаэля на небесном жертве. Вот это те самые души, которые приближают, вот это та самая наша работа, которая совершенно не связана. Есть храм, нет храма. И я уже объясняю тем, что когда-то давным-давно мы учили в неопасных связях. Сказал рав Мойши Шапир, что поскольку Израиль инородное тело в этом мире, то у нас есть всего два варианта. Либо мы, как Ицхак, пепел Ицхака на жертвеннике храме, либо мы, не дай Бог, пепел крематории И вот получается, что то, что сказал Бабуль оно, конечно же, невероятно и глобально. Я сейчас это буду подкреплять, но главная идея уже прозвучала. Понимаете, это сразу же ответ на наш заглавный вопрос. А заглавный вопрос был, почему Всевышний обращается к народу Израиля? Речь идет о работе в храме. Ну это же коины. А я не коин. У меня только мамин папа коин.
1: А сам я не коин. Ну,
0: по крайней мере, так я думаю. Потому что мой папа не знает, собственно, откуда происходит происходит, Может, мы левиты, может, мы... Я не знаю. Придет, может, разберемся. То есть... У нас есть гипотетический, пока его сейчас надо обосновывать, уже ответ. Он очень-очень жесток. Оказывается, Всевышний принципиально обращается к Израилю, а не к Коинам. Потому что мы, Израиль, либо через Коинов, там, где мы внутри ощущаем себя жертвой, либо мы натуральные жертвы. И мы и есть храм в той или в этой ипостасе, И либо мы здесь внизу работаем, либо через нас, там наверху, через души этих невероятных евреев. Господа, у нас есть просто специальная молитва, которая была тогда в далеком XII веке составлена. Мы ее читаем после чтения Торы. Кроме тех шаббатов, когда есть особая причина это не читать, и объявляется и так далее. Например, в этот шаббат мы не будем это читать. И там сказано про Кейлота Кодыш, Ашер Масру Эт которые отдали свои души и не изменили Всевышнего. Так вот, получается, что обращение Всевышнего, наш заглавный вопрос, а почему он обращается к Израилю? Говоря о работе в храме, ответ, потому что даже когда храма нет, работа продолжается, и либо пепел на жертвеннике, либо не дай Бог пепел трепплинги. Это вся история нашего народа.
1: <coughs>
0: это, кстати, позволяет вот это усиление вопроса, почему обращается ко всем евреям. Мы усилили этот вопрос через вторую Рок Ишлия, 44 глава. И мы удивились, поскольку речь там-то идет о, о прямо обратном о том, что все эти внешние, и все эти, если мы внутри, а внутри ничего не происходит, то все это внешнее никому не нужно, и ничего не стоит. Но Всевышний сказал, и вот с этого мы начнем обосновывать. Ам, Зу Яцарти. Этот народ я сформировал, создал. И помните для чего? Тегилати Исаперу. Хвалу мою будут рассказывать. И задача евреев в этом мире – либо мы возносим хвалу Всевышнему своей праведностью, либо, если у нас это не получается, то возносим хвалу Всевышнему своей праведностью, погибая самыми страшными способами, чтобы не осквернить свою близость Всевышнему. Вот это гипотеза, она выглядит нормально, но простите, ее надо подкрепить. Вот этим мы сейчас займемся. Но поскольку это очень жестко то, что я сейчас сказал, господа, кто-то хочет высказаться. Сейчас я буду эту гипотезу подкреплять мидрашем, потрясающим мидрашем, я бы не знал, господа, это вы икрораба. То есть вот все вот эти вот мои со ссылками на школу Равио Кука, все эти вот мои силлогизмы, умозаключения, Простите, а где этого мудрецов? Сейчас, будут сейчас будет Медраж вот к этому первому пасуку и к вопросу, почему, собственно, Всевышний обращается к мудрецам. Но я что хочу будет? снова объяснить автору. Сейчас, сейчас, сейчас зададите вопрос. Во вторе, помните, чем завершается? Я вам хочу завершающую строчку этой авторы прочитать, потому что она усиливает то, что я сказал. Итак, автора начинается с того, что мы для вознесения хвалы после чего идут страшные претензии к Израилю, поскольку никому не нужны наши вот эти внешние жертвы, если внутри ничего не происходит. И чем заканчивает пророк Ишия, Он возвращается и говорит очень похожие на начало слова, но немножко другие. Он говорит так. Помни эти Яков, то есть эти все претензии, что это все должно быть внутри, а не снаружи, потому что ты мой раб, ты мой работник, и тебя я сделал, создал, э, сформировал как работника на меня, и ты меня не сможешь оставить. Последние слова. Махите ке авы пша эха, сотруя как туман преступления твои, у ке цеха, и как облако, э, «Разгоню твои э, проступки для себя и избавлю тебя». То есть вот этот удивительно красивый образ, что вся наша ну, неприглядность, все наши неправильности Всевышний уберет, рассеет как туман и прогонит как облако. Вот это будет в конечном итоге избавит он нас, и это будет наше избавление. Да, теперь вопрос. Прошу прощения, кто-то хотел задать вопрос.
1: Да, я хотел задать вопрос. Аминь. Вы говорите, Михаэль поднимает душу праведников. Ну, и... Тасофисты говорят, да. Софисты, да, говорят. И при этом дальше продолжаете цепочку, что это относится к нам, к неправедникам.
0: Не-не-не, секундочку. Я так совершенно не сказал. Я сказал, что те евреи, которых убивали во всех поколениях, и которые не изменяли Всевышнему и погибали, да, безотносительно тому, какой была их жизнь, это те самые души, которые и есть работа приближения к Всевышнему. На Стяжение истории еврейского народа. Вот это то, что я хочу сказать. А имеет отношение к нам? Ну это уже вы сами сообразите. Да. Насколько
1: понятно. Прошу прощения. Можно да. вопрос? Конечно. То есть, если я правильно понял то что все то, что вы говорили вот до этого, то получается, что те евреи, которые погибли в катастрофу, не важно да. что у как бы, все, что И мы говорим, да, да. где был Бог во время катастрофы, да. вот это все как бы не имеет значения. Сама их смерть, она вот как бы тоже это подняет... имени
0: Всевышнего.
1: Да, 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 да я именно это имел в виду. Я правильно понимаю?
0: И то, что свидетельствует пятилетний мальчик, помните. Я книгу это не включил, потому что я не смог найти. Но поверьте, что я это помню. Я нашел это в какой-то книге, воспоминаний. Восвенцами в грудах трепья, а, сжигатели трупов. И спасали мальчика пяти лет, спасли его. И этот мальчик утверждает, что евреи все умирали со словами ⁇ Шма, Израиль в газовых камерах ⁇ Снова, господи, я со свечкой не стоял, я ничего, я сейчас пойду в сторону обоснования вот такого невероятного заключения. Повторю снова, что оказывается работа храма, мы всегда, то есть я никогда это не мог конкретизировать, но было понятно, что мы не очень хорошо работаем, что мы и есть храм, это известная вещь. Но что вот эти самые наши кавычка жертвоприношения, которые, нас убивая, по сути, производят там наверху наши ненавистники, это прославление имени Всевышнего. Это то, ради чего жив Израиль на земле. Я начинаю это обосновывать. Сам по себе этот мидраж тоже меня потряс, без относительных к тому, о чем мы говорили. Я только хочу снова вернуться к авторе и снова подчеркнуть каким образом автора работает на мою гипотезу автора начинается с предложения что еврейский народ создан для чего прославлять Всевышнего дальше идут страшнейшие упреки о плохой работе евреев в рамках вот эти внешнее без внутреннего и чем завершается Последнее предложение из авторы. Нет, Аняшу пропещает дальше, говорит. Но то, чем мудрецы решили завершить вот этот кусок, соответствующий внутреннему смыслу нашей главы, говорящей о приближениях, это слова, что Всевышний, для которого мы и есть работник, то есть для этой работы он нас создал, он рассеет туман наших преступлений. Он прогонит облака наших промахов и избавит нас. То есть, несмотря на все тяготы, на все наши неспособности, на все, 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 нас ожидает все-таки вот это самое удивительное, счастливое, светлое будущее. И это буквально укладывается в ту концепцию, которую я выдвинул вслед за учениками из школы Равакука. О том, что так или иначе не мытьем-то катанием пеплом на жертвеннике, то есть внутренней нашей отгороженности, вот мир, и тогда мы его не возмущаем, либо не дай Бог наоборот, пеплом треблинки. Мы славим Всевышнего. И я уже начинаю мидраж это вообще-то невероятный мидраж не потому, что он невероятен. Он, например, состоит из трех мидраж. Это уже вообще странно. Ну, Представляете, вот не мидраж, а трехсерийный мидраж. Причем эти серии, значит, во-первых, он появляется в Икра Раба, во втором параграфе, у меня снова все хода записаны, э мидраж Раба, второй параграф, четвертый мидраж. Там. И он это объяснение мудрецов, это мидраж, именно того самого первого предложения и того самого вопроса, который мы с вами задали. Говори к детям Израиля. И понятный вопрос, а почему к детям Израиля, почему не к А где Коины в этой истории? Ну, ну мы же не Коины, Но ну почему обращаются ко всему Израилю? Ведь понятно, что третья книга, книга Коинов, и их надо было хотя бы упомянуть, ну, к Израилю и к Аарону и сыновьям но нет, только к Израилю.
1: И, Медраж? говорит говорится. Да,
0: да, конечно. Я... А?
1: Вадим просит, у него вопрос. Да. Здравствуйте, регик.
0: Добрый день. Сто лет тебя не слышали, Дима. Да, а, я
1: тоже. С далекой Мексики. Вопрос такой. Уточните, я потому что пропустил начало. Вы говорите, что обращается к евреям. Где наш что? вопрос
0: за главный вопрос? Всевышний, начиная третью книгу, а третья книга это книга Коинов, да. обращается к Израилю, а не Коинам, Ну или, по крайней мере, надо обратиться к Израилю, но Коинам. Есть варианты
1: дальше, например, во второй главе он же
0: будет обращаться непосредственно к Аарону и его сыновьям.
1: А потому что Добергне Израиль. Поэтому Банар Да, <связывая> Да, доброгне Израиль, почему Бне Израиль? <связывая> да <связывая> «Да берегне Израиль,
0: Беарон Убанав, например. Нет, только Бне Израиль. И говорит Мидраш, это Мидраж именно к этому вопросу, дает следующий ответ. И это трехсерийный Мидражник. Три серии, это действительно интересно. Это уже почти сериал. Не метраж, а сериал. И говорится там следующее. Мы понятно, число три, тут же, но вначале будет не очень понятно. Не, не торопитесь. Итак, царь говорит своему слуге. Я, естественно, своими словами передаю. Потому что там, ну, я могу вам прочитать, но это не принципиально, господа. Жалко времени. Короче, царь обращается к своему слуге. И говорит, возьми, говорит, мои мое нижнее белье, причем он говорит в единственном числе, потому что по-русски нижнее белье, это майка, трусы, лифчик, я не знаю, что угодно. Ну, там же не мужское, а женское, там идет нижнее белье. Но в единственном числе, то есть один предмет, не обозначенный какой возьми один предмет же, э, моего нижнего белья, так, и вот им займись там, вытряхни его, сложи аккуратно, ну, и естественно слуга царя говорит, уважаемый царь, ну, то есть ну, вопрос понятен здесь, да? Ну, ну почему не верхнюю одежду? Ну, в конце концов, кто видит твое нижнее белье? Ну, ну, при всем уважении. На что отвечает царь? Понимаешь, говорит, это пояс. Тут очень интересно, слово используется э, на иврите. Ну, там идет слово греческое, но ивритское слово «эйзор». Чем слово в израильском языке нашем, оно известнейшее, «эйзорашфэла», это значит, э, пояс, прибрежная полоса. Ну, полоса, пояс, да? ну, как климатический пояс. Ну, это пояс. И что он говорит? Ну, понимаешь, говорит, почему я прошу тебя заняться именно вот этим? Вроде нижнее белье, один предмет, пояс. А он, говорит, прилеплен к моему мясу. «Давук бепсари», говорит царь. Очень странно. Но дальше будут объяснения. Значит, вторая серия. Участники все время те же самые. Царь и его слуга. Вторая серия. Царь на этот раз просит слугу заняться его королевской мантией. Тут уже нет вопроса, почему королевской мантией. А есть вопрос, а, а почему старой королевской мантией? Ну, я же современные там. Нет, говорю, я хочу, чтобы ты занялся той там, сложил ее, вытряхнул ее, ну, ну чтобы нафталина может там. Я шучу, конечно, про нафталину. Почему, говорит? Потому что в этой мантии меня, говорит, назначили царем. И вот здесь уже Моше. И Моше объясняет, что, говорит, я не понимаю Всевышний. У тебя, говорит, есть 70 народов. Что ты в Израиле нашел? отвечает. Но они же первые сказали, они меня короновали. Что они сказали? Это было, как сейчас помню, у Последнего моря, Беямсуф. И сказали еврею Всевышнему, будь нашим царем навсегда. Как это звучит в Шират Аям, я вам сейчас процитирую. Где это у нас? Ашем, имнох, ле улам ваэт. Всевышний будет царствовать навсегда вечно. Вот, говорит, поэтому, это уже как бы между Всевышним. То есть был царь и слуга. И слуга не понимает, а, а почему, собственно, вот эту старую мантию, а почему не новые? Ну, есть же новые Израиль, в конце концов. Господа, ну, есть Аллах Акбар. И я надеюсь, что я правильно произношу. В конце концов, Господь! Ну, это же не только мы. Но Всевышний говорит, не-не-не, старую, вот ту первую, в которой меня вот этой мантией возвели на престол. И приходит Муше, объясняет этот метраж, говорит, ну, то есть мудрецы, как бы, используют уже Муше и Всевышний, то есть уже не слуга и э, царь, а Мушей Всевышний, ну, те же самые. И как бы Мушей говорит, ну, ну Всевышний, ну, ну, смешная идея избрать Иудея. Ну, известнейший вопрос. Ну, у тебя есть 70 народов. Чего че ты в этих, извините? И что отвечает Всевышний? Да, говорит, но они первые. Окей. Это вторая серия. Слушайте, это еще не конец. Теперь третья серия. Ровно то же самое, но почему-то в трех сериях. Идея же та же самая, но зачем мне нужны три серии? И вы уже можете догадаться, я уже сказал, что число три. Итак, третья серия. Уже не царь, уже мудрец, закер. Говорит слуге. Все, все тот, тот же самый сюжет. Что он говорит? Там, вытряхни, сложи, ну, мою старую и это специальная мантия уже не царская а главы и шивы и объясняет мудрецы о чем идет речь всевышний говорит Моше вот Израиль и Моше его слуга говорит да что Израиль ну, ну старые жеды ну что и он говорит понимаешь говорит это старая одежда вот эта мантия специальное одеяние главы и шивы вот в нем я впервые стал главой Ишивы. И вот здесь уже, господа, не катят ни наши братья по разуму, мусульмане, ни христиане здесь уже не катят. Почему? Да потому что кто сделал Всевышнего главой Ишивы? Ну, уж на Тору, слава Богу, у нас никто не претендует. Ну, то есть Новый Завет, там Коран, это сколько угодно, но не на Тору уже. И вот это вот его мантия главы Ишивы. Это евреи, которые сказали на Севенишма Синайская откровение. О чем этот метраж? Почему три серии? И давайте начинаем разбираться. Трехсерийность, господа, число три, как мы знаем. Мы живем в трех измерениях. Какие? Место, время и... Нефиш, наша дорогоценная личность. что было в начале. И помните, какая-то странная вещь. Какое-то нижнее белье, причем пояс. Типа на поясник такой. Я, я не очень хорошо понял. А объяснение царя было каким, и там муж вообще не появляется. а что там муж и не появляется? Серия номер два, серия номер три. Слуга, это муж. А здесь он вообще... Вторая серия, это разрыв вод моря. Третья серия – Синайское Откровение. Вопрос, а что такое первая серия? Ответ уже очевиден. Но если вторая серия – это Последнее море, а потом третья серия – это Синай, где мы сделали Всевышнего главой ишины во второй серии мы сделали его царем. А что было в первой серии? И ответ, кто старая? помянет, тому, помните, будет нехорошо созрение. зрением. Ну, неприятно вспоминать, господа, почему? Да потому что мы в Египте, господа, но первая серия, получается, Египет. Там вариантов нет, вот эти страшные, это рабство, и что с нами там вытворяли. И мы же были как египтяне, ну, как сейчас помню. И, и отсюда странная вещь, почему Всевышний просит заботиться о, 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 о нижнем белье. Причем из всего белья, там не трусы, не майка, а какой-то такой набрюшник. Слово «эзор». Эзор – полоса. Прибрежная полоса. Понимаете, на что нам намекают? На место. И что у нас за заслуги были в Изра... э, Прошу прощения, в Египете. Ответ – никаких заслуг. Помните, во второй серии мы сделаем Всевышнего Царя, в третьей серии мы провозгласим его главой шивы, учителем Торы, прекрасно. А, а что было в первой серии? И ответ ничего не было.
1: Мы его незрадыли. Что мы его? Мы его не предали. Не предали. Мы остались сами собой. Что у происходит? нас подвисло? Похоже. Кто-то
2: есть?
1: Ну, я есть, ты ага. есть. Да-да-да, все, у нас
2: рамгитик подвис, к сожалению. Тоже.
1: Да. А потому да. что вопрос не вовремя был задан. Ну да.
2: Вот испугнули. Нашли за отпущения. Да ну, ладно, это израильский интернет, я сама только что перезагружалась. Это кошмар какой-то. У меня в деревне был лучше, чем здесь, в Иерусалиме. Да.
0: Почему у вас такой интернет в Израиле
1: плохой?
2: Я не знаю, это необъяснимо совершенно.
1: То есть карантин. А тут шучу хотите.
2: Почему здесь карантин? Потому что
1: много желающих. Здесь сидят, в ну, интернете. У меня 10
2: лет назад под Харьковом в деревне был лучший интернет, чем здесь сейчас.
0: Это ну безобразие. так правильно, там было на полтора землекопа, а здесь все устремились. Нет,
2: эти... там просто есть, это как она называется, конкуренция. А тут один Бейзак несчастный. еще одна, две всего. Что, ждем? Лер, пока Рава, Не, не, ты... оно пишется, Оля, оно пишется, а? подожди. Я же потом, я из середины потом не вырежу. Давайте подождем, чтобы я потом все это не резала. Можем что-нибудь обсудить. Кстати, можешь объявить, когда там лекции. Господа, вы в курсе, что завтра у нас тоже лекции будут? Завтра да. лекция в 7 часов, и новые люди просят, чтобы мы начали на 15 минут раньше. Эдик, это возможно? Подключить вебинар, чтобы они подключились. Как оказалось, у многих старые браузеры и на... Мобилах и на компьютерах, и нужно сначала загрузить новые браузеры. Я сегодня пол урока первого этим занималась, то есть это не просто загрузить необходимое оборудование, а это полностью перезагрузить свой. там браузеры. можно войти двумя способами. Можно пойти из а, войти они... из Zoom, если вы загрузили Zoom, а можно войти из браузера. У вас тогда будет меньше функций, вы не сможете задавать вопросы. Но вот сейчас вы столкнулись с проблемой, что не из всех браузеров можно войти в Zoom. Лен, они зашли, они все видели, но ничего Просу не
0: случилось. Прошу прощения, слышали. господа, я вас покинул. Э, дело в том, что у меня просто
1: кончилась батарейка. Я забыл про батарейку. А, а тут пытались обругать израильский интернет. И, например, не надо не обругать израильский
0: интернет, ругайтесь на гитика. Итак, господа, на самом деле мы остановились уже... Обругали? Ну, вам нужно было не ругаться, а обсуждать, поскольку мы уже достаточно близко к завершению. Господа, мы были ровно посреди понимания, почему три серии. И мы должны были ответить на вопрос, а что это за набрюшник, такой странный пояс и объяснение Всевышнего, что потому ему дорог вот этот предмет нижнего белья, не путать ни с королевской мантией, ни с замечательной одеждой главы и шивы, потому что он прилип прямо к мясу. Вы, вы понимаете, на что нам намекает мудрецы в этом митраше? Что там, в Египте, господа, у нас была всего одна заслуга. Нет, мы стали как египтяне, мы обо всем практически забыли. Мы не прекратили быть его детьми мы имели отношение к его череслам. И потому это набрюшник Это, конечно же, и намек на пояс первого человека. Здесь все эти намеки присутствуют. Но меня сейчас интересует трехсерийность. Этот мидраж, объясняя, а почему Всевышний обращается не к Араму, его сыновьям, не к Койну, а обращается к Израилю, почему книга Ваекра не специфическая, а общее еврейское, дает нам трехсерийный триллер. И если две серии, они, в общем-то, понятны, то первая серия, быть может, она самая главная. Мы часть нижнего белья, но вот эта самая часть, которая прилипает прямо к мясу, вот этот набрюшник, намек на... У нас в Египте был совершенно уникальный, заслуг. Помните, мы не изменили имен, не изменили языка, ну, то, что мы всегда говорили. Мы остались его детьми. И другой заслуги, на самом деле, у нас нет. И вот это то, что хочет нам это рассказать. Это множество раз этот мотив появляется. Но я вспоминаю только Раши. Тоже это будет в третьей книге Пятикнижия, где одному больному я извиняюсь за ассоциации с современным положением мира, но одному больному строжайшая диета, какие-то там лечебные, там не знаю, ванны, условно, а второму никакой диеты и никаких ограничений. И объясняет Раши что, конечно же, речь идет о том, что детей своих Всевышний наказывает, но и воспитывает. А тех, кто не слухи, господа, ну какой смысл их наказывать? Понимаете, они неоперабельны, им не поможет. Они абсолютно внешние. И вот это три серии. На уровне места, господа, помните, что такое место? Экзистенциональность. В чем наша заслуга, господа? Ну, извините, я не хочу, помогите переходить на личности и на вас. Ну, ну в чем? Ну, что? Ну, 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 я когда показываю на, на the face, как говорят у нас в Америке, ну, ответ. Мы же не пеняем на зеркало, Понимаете? Мы вообще неприглядны. Ну, набрюшники, ну, <смех> Но это мы его дети. И, и все, больше у нас каких заслуг нет. Но если бы мы еще бы его пытались слушаться, это уже уровень времени. Понимаете? Все-таки 5780 год, чтобы не сглазить. И, и евреи все-таки еще что-то пытаются, как-то не растворяются в суете в интернете. Но уж если они вообще Тору учат, так это уже вообще, конечно. И вот эти три измерения, из которых, как ни странно, самое главное для нас сегодняшнего, потому что ведь действительно смотришь на себя, смотришь на других, и, 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 чего? и, и чего Всевышний... Ну, что он в нас нашел, простите? Ну, ничем не лучше 70 народов. Ну, цивилизация. Ну, еврейская цивилизация. И вот эти три измерения. Но, но самое главное, конечно, четвертое, которое надмирное. Вот тот самый ангел Михаэль, который... Души наших праведников. А, а праведники, господа, это любые евреи, которых убивают за то, что они евреи. И это способ существования Израиля в истории. Понимаете? Или пепел Треблинки, или, не дай бог, пепел крематориев. Да, ваши вопросы я на этом завершил. Теперь только вы. Снова, господа. Добрый...
1: Доб... Добрый вечер, Голдарав.
0: Добрый вечер, да, меня,
1: меня, меня слышно. Да. Э, такой вопрос, может быть, вы же дали ответ, просто
0: хотел бы уточнить. <э, да. э, как известно, объясняйте лице, ашер кириша в То есть, вышли да. сам ослабняет заповеди, и этими дал, подарил
1: нас, удал, дал их нам.
0: Выделил. Есть, это в режим... да. да. Выделил нас его Помните, там, да. интересно, там переход от второго лица к третьему лицу, да. И, соответственно, э, нас требуется мастерут нефеш. А в чем выражается мастерут все всевышнего? То есть, как было ваше объяснение, то, что нас никогда не оставлять ни в какой ситуации. Ну, по сути, этот недраж Беньомин, по-моему, дает ответ на этот вопрос. Потому что, когда речь идет о, о нас с вами, я не хочу лично себя упоминать, то, в принципе, уже можно было бы как-то вот и, и получше найти. Прошу прощения. Ну, кто не верит, может спросить у моей жены. Мог, мог бы, ну, ну, как говорят мужчины, да, с твоим характером могла бы быть и покрасивее. Но ну, это же верно и по отношению к Израилю. С характером Израиля, простите, наша внешность могла бы быть и получше, имея такой характер. Помните, мы жестоковыны. Ну, я сейчас только хорошую бы, <диверамбы> комплименты петь Израилю, поэтому... Вот. И... Оказывается, как и всегда, наша заслуга главная, корневая заслуга, та, которая срабатывала в Египте, а следовательно сработает в любом Галуте, даже в таком нескончаемом, как наш, это само наше существование, понимаете? Вот само то, что мы не отчаиваемся, само то, что мы в интернете смотрим ТОРУ, понимаете? Нет, дорогого это не стоит. Но, но это и есть самоотверженность Всевышнего. То есть удовлетвориться вот такой малостью, иметь вот таких, как я, извиняюсь, как вы, вот, вот это самоотверженность Всевышнего. Тут все понятно, мне кажется. Это вот тот самый четвертый надмирный уровень. Это Михаэль, который через наши души работает на Всевышнем. Теперь, я не знаю, что у нас ждет, господа, ну, предсказывать будущее, вы же понимаете. Но, несомненно, мир находится в духовном кризисе. Это уже понятно всем. Понимаете, вот тот образ жизни, который вели люди на земле, хочется верить, он уже не вернется. В хорошем смысле этого слова не вернется. Не в смысле, что не будет туризма, а, а в смысле, что, что, может быть, прекратится вот этот вот гастрономический туризм хотя бы с этими летучими мышами и всякими прочими водяными змеями. Рогите, а если будет еще хуже? Я не знаю, господа. Ну, Смотрите, умирать в крайнем случае, сказал Благомил Райнов, и я взял его формулу на вооружение. А, понимаете, а чем лучше тех евреев, которых резали во все века и во всех поколениях? Простите, а чем лучше? Ну, ну, вспомните хотя бы, извините, эпидемию черной оспы, по-моему, 1347 год, если я не ошибаюсь, помните? эти мерзавцы, эти грязные жиды умирали, умирали, но куда меньше. И это было настолько нетерпимо, что вымирающие европейцы вырезали всех, кому до кого смогли дотянуться. Я не знаю, господа. Я боюсь глазить. Что называется, кто доживет, тут все сам увидит. И у нас задача все время та же самая. господа, Не отчаяться, то есть дожить. Даст Бог, будем живы и помрем. Да, еще вопрос.
1: Вопрос. Да. Можно? Да, конечно. А, то есть... Если я правильно понимаю, то восхваление Всевышнего мы можем, можем совершать либо добровольно, либо вынужденно. Либо пепел на жертвенники в храме, либо пепел Треблинки, как и было
0: сказано. Ничего нового здесь не добавил.
1: Так подождите, так получается, так получается, что мы Сейчас как бы этот урок еще имеет еще одно как бы, измерение. Мы еще и объясняем механизм катастрофы как бы, под другим углом. Сомненно. Тут еще
0: одно важное замечание, господа. Поймите же, из Египта выходит одна пятая которая ответ, которая не отчаялась, которая прицепилась к праведникам, которая прицепилась к Моше. И здесь важнейшая деталь. Только тот, кто цепляется к Израилю, тот, тот, кто прилепляется через Израиль к Всевышнему, нет способа прилепиться, господа, мы не на том уровне, чтобы прилепляться к Всевышнему. А что ж мы можем? Это, мы можем, и это выбор, быть частью Израиля. Как? Вот, например, евреи катастрофы, которые кричали Шма Израиль в своей последние секунды, минуты. Их жизнь была, подозреваю, не очень правильная. Снова я, не дай бог, не обобщаю. Но мы же знаем, польские евреи, советские евреи не удостоились чести быть удушенными циклоном Б. Но и советские и польские евреи, подробно об этом говорю в книжке «Где же был Бог» во время катастрофы, в той или иной степени более вложив в это, менее вложив в это, совершили подвиг восхваления Всевышнего. Восхваление Всевышнего уже хотя бы тем, что немцы 22 июня убивали только евреев. Потому что вот эти комиссары, я прошу прощения, зачастую потом прекрасно служили в гестапо, НКВДшники, сколько угодно случаев. И немцам не мешало, что они члены коммунистической... Мы говорим сейчас о задаче евреев восхвалять Всевышнего. И да, нас не спрашивали, да, были разные евреи, но, но те, кто были частью. И, и снова я вас отсылаю к Василию Семеновичу Гроссману, который вот в тех главах жизни и судьбы, он просто э, это, это просто плащ. Он, он, он тратит Неимоверное количество слов, вспоминая, какие были евреи. И такие, и всякие, и всякие, и разные, и всякие. А что у них было общего? Что их убили за то, что они евреи. А были среди них, как бы безбожники, которые верили наивно в то, что Бога. Ну, там всяко было. Но вот это пепел Треблинки это тоже восхваление Всевышнего. Понятно, что этот урок смыкается с уроком Раума и Шапира, который мы недавно учили про Девятая Ава. Да, еще вопросы.
2: Свобода выбора евреев это выбрать вид пепла для восхваления Всевышнего.
0: Это да, это само собой, господа. Но, но я сейчас пытаюсь сказать, что очень часто этой свободы даже и нет. И свобода конечном итоге людей на нашем с вами уровне, вовсе не праведников, это стараться быть частью Израиля или не стараться. Пытаться... Ну, поймите же, господа, но я же вам не должен рассказывать, что творилось в мире после катастрофы европейского еврейства. И какое количество евреев растворилось. Просто, просто исчезло. Помните, прикидывал, вот только в Соединенных Штатах Америки мы не досчитываемся сегодня как минимум 8 миллионов евреев. Ну и все это, в общем, понятно. И все, что я пытаюсь сказать, как дифферам мне и вам, что само то, что мы с вами не растворились, в той или иной степени, каждый на своем уровне, делает нас частью вот этой вот удивительной общности которая прилеплена к Всевышнему как бы изначально, изначальность его замысла. Ведь когда мы говорим о набрюшнике, и э, речь идет о его в кавычках деторождении, то я напоминаю, что сперматозоид, говорят мудрецы, начинается в голове, в замысле, потенциал. То, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. При каком условии? Речь идет об Израиле. Вот если вы дети Израиля, то это про вас. А, а если вы хотите быть сиротами, избавиться, то не дай бог. Хорошо, господа. Я извиняюсь, что урок... Ну, у нас нет возможности. Конечно, такой урок надо при личной встрече. А вовсе не в записи и вовсе не в интернете. Но это то, что сегодня есть. И это то, что Баизарата Шем это то, что есть, это то, чем мы должны, даст Бог, победить.
1: И Бог, что есть...
0: и не дождаться. Да.
1: Есть вопрос. Да. да. То есть, если выбор между либо, жертв... либо пеплом жертвенника, либо пеплом крематория, да. так жертвенника нет, то остается так и крематория, получается?
0: Ой. Дима задает вопрос о Третьей мировой войне, войне Гуга и Магога господа, я извиняюсь, вы меня знаете, и мир стоит на пороге изобилия духа. Нет, материального изобилия. И мир не готов, очевидно. Помните, мой постоянный пример, три года назад в Швейцарии, где 70% жителей высказалось против этого самого изобилия. Мир духовно не готов и со всеми вытекающими последствиями. Как это будет, я не знаю. Какое отношение имеет нынешний вирус и все, что в мире происходит к тому, что будет дальше, простите ни малейшего понимания. Но несомненно, что этот вирус, он же не случайно начинается с желудка. В смысле? С тех, мягко выражаясь, даже не хочу вспоминать, чего они кушали из того самого рынка в провинции Ухань и так далее, и так далее, и так далее. Как бы. понятно, что в результате все оказываются в гетто. И это не гетто избранничества. И все платят вот за эту желудочную недостаточность этого обжорства, этого, этой отрыжки сытости. Ведь все понимают, что Экономические последствия этого вируса, хочу надеюсь, что я ошибаюсь, будут страшнее, чем его эпидемические, эпидемиологические. Ну, не знаю,
1: я совершенно не берусь ничего предсказывать. А может ли быть какая-то связь между, я сама... между посылками? Если мы об этом... О. Сейчас, Алло. сейчас. Да, да, Дима, слушаю. Может ли может быть, быть... какая-то связь между... Последним по позапрошлой недельной главы, где написано Рубне Исраель, эт пнеймошеки Коран, кней Моше да. Вехеши, в Моше, этхамесвей, алпанав. Не могли ад, смотреть у... евреи,
0: да, на лицо Моше, да.
1: Потому, потому что, что, что Коран у Моше, и, и Моше. Это да, свечилось маше лицо его. Один. Может ли, вот это вот слово Коран, но как Корона
0: же? А маска же, маска же. Ну. Я не знаю, ты Ты задаешь такие вопросы, на которые ты для не совсем адрес. Господа, я не знаю такие вещи. И я знаю ровно столько, сколько знаете вы. Я ничуть, поверьте, в духовном смысле не выше вас. Мы с вами в одинаковой совершенно ситуации духовной. Мы с вами пытаемся понять смысл исторического процесса, смысл своего нахождения внутри этого времени, внутри этой ситуации. А любая ситуация подразумевает место, время и личность. И вот это вот происходящее сейчас в мире, на, ну просто на поверхности. Вспомните, как это начинается, вот эти летучие мыши и прочие муки. Водяные змеи, кто не знает. И вот эта провинция Ухань ну – но это рынок, обжорный рынок. Это не рынок, где подают овощи, фрукты. Это обжорный рынок. И вот с этого обжорства все началось. Результат – мы сейчас все в в гетто, но это не гетто избранничество. Да, и вот у вас вопрос. Дело uh
1: -huh. В том что как бы в связи с этим если мы пошел об этом разговор то есть как бы несколько фактов и я как бы их быстро сейчас сложу а потом уже потом пьянка решать последний вопрос последний огурец да значит в... в канаде выставили столики с едой Туалетная бумага и дезинфицирующими средствами для неимущих. И не, люди, которые могут купить, не, не берут. В, как бы, в Украине, как утверждают как бы, украинцы, перестало быть ценностью у кого забор выше, у кого машина круче. То есть можно ли считать, что это ростки следующего мира, которые мы... Несомненно, управляем...
0: господа, несомненно, любой удар в любая э, катастрофа, большего размера, меньшего, я сейчас не имею в виду, она немедля заставляет вспомнить человека о божественности, о духовности и уменьшает материальные ценности. Но, господа, это не наши методы. И как вы понимаете, одной вот такой эпидемии совершенно недостаточно для того, чтобы Люди вспомнили о своей божественности. Это помогает, это напоминает, это, конечно же, дает некую солидарность. Но как бывший еврейский пехотинец, господа, я уже объяснял, что несомненный альтруизм в пехоте – необходимость. Без этого ты в пехоте не выживешь. Вот только он заканчивается вместе с концом службы. И потому это не дает такой вот результат. Поймите, удар по голове может привести к идиотизму ребенка, но никак не его развитию. Это не наши методы, они необходимы. Очень, очень хочу верить в то, что они помогут людям. Понятно, всем они никогда не могут помочь, но кто-то, даст Бог, задумается, и, и, и даст Бог, какой-то результат будет. Понятно мне, из-за того, что времени осталось очень мало, что, наверное, будет какое-то продолжение. Но, но в данном случае я всего лишь приглашаю вас через неделю на нашу встречу. И продолжение даст Бог следует. И дай Бог нам всем встретиться через неделю в добром здравии. Всего хорошего. Господа.
2: Подождите, подождите. Равнитесь да, э, вас, тут? Лену. Имени Мина, я попрошу остаться. Да,
1: <с да, <с да, <с да. Да. А Чудес.
0: Авангарич да. да. хорошо.
2: Спасибо большое. Спасибо,
0: Евгений, спасибо вам огромное. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.
2: Спасибо, да. спасибо. Всего хорошего. Сделайте,
0: пожалуйста, объявление, когда будут еще занятия.
2: Завтра Мы в хорошего. часов.
0: хорошего. А в среду. Всего хорошего.